0: Hello. Wir haben heute ein Mini-Klassentreffen der Sober-Podcasts und zwar haben wir Viola zu Gast aus dem neuen Podcast Soberlin, den ihr euch alle anhören solltet, aber erst nachdem ihr diese Folge angehört habt und ähm, wir wollen mit Viola über Sober-Dating sprechen, über das Dating ohne Alkohol und bevor es losgeht, so, bevor wir so voll ins Thema einsteigen, Viola, vielleicht magst du dich einfach einmal vorstellen, damit alle wissen, wer du
2: bist. Sehr gerne. Hallo, ich bin Viola, ich bin 31 und lebe in Berlin und bin Single. Du hast es schon verraten.
0: <lacht> ist Single sein, ist, ich habe mich
2: vorhin gefragt,
0: ist erfolgreiches Daten, bedeutet das, dass man Single ist und viel datet oder bedeutet es, das, dass man nicht datet, weil man in einer Beziehung ist? Was ist erfolgreiches Daten für
2: dich, Viola? Du, wenn ich das äh, herausgefunden hätte, könnte ich dir das beantworten, aber ich weiß es nicht. Aber laut Tinder ist ja
1: erfolgreiches Daten, also laut der letzten Werbekampagne zumindest ist erfolgreiches Daten Single bleiben und
2: besonders viel Spaß haben. Ja, das hat bei mir nicht so gut geklappt, äh, <lacht> würde ich sagen. Und ich weiß nicht, ja, weil du nicht erfolgreich gedatet hast oder weil du keinen Spaß hattest? Ähm, also ich habe viel äh, gedatet. Und hatte viel Fluktuation, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ob das erfolgreich war, <lacht> weiß ich nicht. Also ich habe mich nicht erfolgreich gefühlt, kann ich sagen. Was, weißt du, wie ist
1: denn Dating-Verhalten so natürlicherweise? Bist du mehr so eine Daterin, die so einen nach dem anderen datet auf der Suche nach Beziehung oder bist du mehr so jemand, du hast, so wie Mika, du hast irgendwie so zwei Dates und bist dann <lacht> drei Jahre <eine> Beziehung? <lacht>
2: Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Ich hab, es gibt diese Leute, die ein Date haben und dann irgendwie da die Liebe ihres Lebens finden. Dazu gehöre ich nicht. Ähm, ich habe, also als ich noch getrunken habe, und das ist ja auch gar nicht so lange her, ich ähm, praktiziere Sober Dating jetzt erst seit, äh, seit Februar oder so. Und davor habe ich gedatet und habe mir eingeredet, ich date um... Uh, Spaß zu haben. Und das hat bei mir meistens so ausgesehen, dass ich mich halt mit Männern getroffen habe, wir uns besoffen haben und ich dann meistens beim ersten oder beim zweiten Mal mit denen ins Bett gegangen bin. So. Und dann habe ich danach immer gedacht, ja, jetzt könnte es ja weitergehen. Und uh, meistens hat es dann aber, meistens haben die Typen sich nicht mehr gemeldet oder geghostet oder es kam nicht dazu. Also, das, so war eigentlich meine, mein ständiger Kreislauf.
0: Und war das auch der Grund, dass du beschlossen hast, nicht mehr mit Alkohol zu daten?
2: Nee, das kam so ein bisschen anders. Ich bin letztes Jahr ziemlich krank geworden und ähm, meine Ärztin hatte mir gesagt, ich darf, ich soll, ich sollte jetzt mal erstmal nicht mehr trinken. Und so auf jeden Fall ein paar Wochen, Monate. Und sie hat mir das so gesagt und ich habe total gemerkt, wie ich richtig Panik bekommen habe. Weil ich einfach dachte, ja, aber wie soll ich denn dann jetzt noch daten? Wie soll das denn gehen? Das war halt mein, mein Ablauf immer. Und dann habe ich das sogar noch ein, so ein paar Monate weitergemacht. Also ich habe weniger getrunken, aber habe mir schon immer so ein, zwei Tage im Monat raus, rausgesucht, wo ich dann drauf geschissen habe. Und habe gedacht, ja, also... Ja, so ungefähr Scheiß auf meine Gesundheit. Ich treffe jetzt einen Typen und saufe dann da, weil ich brauche das halt. Ich muss einfach locker lassen. Ich brauche das, um Stress abzubauen. Keine Ahnung. Und ähm, habe das dann eben noch eine Zeit lang so weitergemacht. Und dann gab es ein Erlebnis mit einem Mann, den hatte ich schon, den hatte ich das zweite oder dritte Mal getroffen und ähm, ich war schon mal mit dem im Bett, was eigentlich ganz schön war. Und dann gab es aber ein Erlebnis mit dem, wo der einfach viel zu weit gegangen ist. Also der hat quasi gefragt, ob er mich fesseln soll. Es wird jetzt ein bisschen explizit vielleicht, find, nur kurz. Und dann, äh, ich war halt besoffen und immer, wenn ich besoffen war, habe ich halt gesagt, ja klar, mach bei allen Sachen. Ich, war, ich kannte dann halt keine, ich hatte keine Grenzen mehr und habe gesagt, ja, mach. Und dann hat er das gemacht und hat begonnen, Sachen zu machen, die ich eigentlich nicht wollte. So. Und ich habe es ähm, aber auch nicht wirklich, also ich habe es eine Zeit lang mitgemacht, bis ich äh, schon irgendwann das abbrechen konnte. Der hat mich dann auch losgemacht, Gott sei Dank. Aber ja, hat halt eindeutig sehr, sehr viele Grenzen überschritten. Und ich bin dann aber auch noch bei dem geblieben, habe auch noch bei dem übernachtet und bin dann, wie ich das auch immer gemacht habe, bin am nächsten Tag dann von dem weg und habe dann ganz vielen Freundinnen oder ein, zwei Freundinnen, immer wenn ich so einen besoffenen Bumsabend hatte, fand ich das total witzig, halt meinen Freundinnen davon zu erzählen und die fanden das auch immer toll. Ich war halt so, gerade die Leute, die in Beziehungen sind, die fanden das immer total interessant, was ich halt so treibe. und mhm,
1: das Die finden das super.
2: Ja. Also als genau.
1: Publikum daneben zu stehen und sich das anzuhören. Das ist wirklich ja. wie Klatschpresse lesen. Dann ja, ja.
2: ja. Und hab der das so erzählt, was so war, und halt auch so, ah, ja, stell dir vor, was der gemacht hat, und so und so und so, bis sie irgendwann gesagt hat, aber das ist doch überhaupt nicht okay, also was der da getan hat. Das, also, das ist weit entfernt von Consent und, und sonst irgendwas. Und da habe ich dann das erste Mal so gemerkt: Ja, scheiße, das stimmt. Und mir ist dann auch klar geworden, dass ich eigentlich schon oft in solchen Situationen war, wo, wo ich mit Männern im Bett war und vielleicht auch gesagt habe so, ach nee, lass mal, und die aber trotzdem weitergemacht haben, weil ich besoffen war, weil die besoffen waren. Und ich habe in dem Moment einfach gemerkt, jetzt kannst du nicht mehr, du kannst nicht mehr so weitermachen. Das ist einfach, du, du bescheißt dich selbst, du willst halt immer diese du wirst halt immer diese Single-Frau in der Großstadt sein, die ganz viele unverbindliche Beziehungen hat und damit total cool ist und dann ganz witzige Geschichten erzählen kann. Aber eigentlich äh, fügst du dir damit selber ganz viel Schmerzen zu. So, Ja, das musste ich halt <lacht> sehr schmerzhaft mir selber eingestehen und habe dann irgendwann erkannt, dass halt einerseits auf jeden Fall der Alkohol, schuld ist, Männer in Kombination mit Alkohol und Männer meine Schwachstelle sind, weil ich da immer Grenzen überschreite oder Kompromisse eingehe, die ich nicht eingehen sollte. So.
0: Ich glaube, damit können sich sehr viele Menschen identifizieren, sehr viele Frauen identifizieren, was du gerade erzählt hast. Also ich kann ja, mich damit total. auf jeden Fall identifizieren.
1: 100
0: pro. Ich glaube, also in
1: meinem Freundeskreis würde ich sagen, ist die Mehrheit ich kenne auch Frauen, die das nie hatten, also dieses, dieses Dating-Verhalten oder dieses äh, diese Art von, was ist denn das, halt irgendwie Gefälligkeit, also diesen 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 männlichen Willen, sich irgendwie so immer ständig fraglos zu beugen und das irgendwie geil aussehen lassen wollen, so. Ähm, also kenne ich auch welche, die das nicht machen, aber das ist nicht die Mehrheit. Das ist eher die Ausnahme dass dass die Frauen, die ich kenne, so sagen so hey, nee wieso nein da ist meine Grenze und die ziehe ich und die ziehe ich ja schon total früh und mir passiert sowas einfach nicht ja so.
2: ja. Hm. No. ja und das bin ich jetzt halt gerade so am herausfinden so also es ist eh schon mehr, hat sich eh vieles verändert seitdem ich halt nicht mehr trinke beim ähm, beim daten ja ich bin halt natürlich viel viel wählerischer äh, geworden und ja, es ist auf jeden Fall was, was ganz, was ganz anderes. Und mir ist im Nachhinein auch total bewusst geworden, äh, seitdem ich nicht mehr trinke, dass bis auf meine festen Beziehungen, ich eigentlich meine ganzen One-Night-Stands oder Affären, die ich hatte, dass ich da einfach immer besoffen war oder mhm. getrunken hatte. Mein erstes Mal, da war ich komplett besoffen. So. Ja, und jetzt würde ich halt gerne mal entdecken, wie geht denn eigentlich Sober-Sex? Wie geht äh, Sober auch nur mal jemanden küssen oder flirten? Das, das bin ich jetzt halt am herausfinden. Und bis jetzt habe ich noch keinen geeigneten Kandidaten gefunden.
0: <lacht> ja, es ist doch nicht so einfach zu finden. Ähm, ich ja. habe mich gerade gefragt, ob du vielleicht so ein bisschen erzählen kannst, wieso deine Beziehung zum Alkohol war. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, gehörst du ja sozusagen nicht in die Fraktion Suchtkrank. Ähm, aber jeder Mensch hat ja, oder die meisten Menschen, die in Deutschland leben, haben ja, trinken Alkohol, haben entsprechend da irgendwie eine Beziehung dazu. Vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen, wie das so
2: bei dir war. Ja, also ich bin halt, ähm, ja, auf jeden Fall mit Alkohol so, so groß geworden, natürlich. Also, wie es halt in der Gesellschaft einfach. Nun mal ist, so, meine Eltern haben getrunken und haben mich da natürlich auch früh so ein bisschen rangeführt. Ja, kannst mal probieren oder kannst mal da. Und dann wirst du halt Teenager und alle trinken. Und du kannst nicht sagen, du trinkst nicht. Also, das, ich, das wäre in meiner Welt, glaube ich, nicht möglich gewesen. Oder ich wäre halt der komplette Außenseiter gewesen. Deswegen habe ich dann mit 12, 13 schon jedes Wochenende angefangen, wirklich viel zu trinken. Habe aber immer gemerkt, ich kann überhaupt nicht so viel trinken wie alle anderen. Ich kann das nicht. Und wenn ich trinke, werde ich richtig müde. Und das hat mich immer so ein bisschen auch zum Outsider gemacht, weil ich halt einfach, weil alle konnten ewig feiern und ich bin halt irgendwann müde geworden, weil ich das überhaupt nicht verkraftet habe und damit und auch nicht so viel trinken konnte wie alle und war damit gleich immer so ein bisschen uncooler als, als alle anderen und war total neidisch auf die, die halt so richtig lange durchhalten konnten. Ja, dann, dann so Anfang 20 im Studium kamen dann bei mir vor allem auch noch andere Drogen dazu und ich war... Viel, ja, viele Wochen also ich habe in der Bar gearbeitet ich war jedes Wochenende in Clubs unterwegs und dann kam so glaube ich mit 26 das, oder 27 das erste Mal dass ich so gemerkt habe so boah das irgendwie irgendwie gibt mir das gar nicht mehr so viel und bin da aus dieser extremen Feierszene so ein bisschen ausgestiegen ja, ich bin dann, schon, bin dann schon noch feiern gegangen, gehe auch jetzt noch feiern, aber sehr, sehr selten und irgendwie ausgewählt. Und mit dem Trinken war es eigentlich so, dass ich schon auch viele Freunde Freundinnen dann irgendwann hatte, hatte die nicht mehr getrunken haben, was für mich eigentlich nie ein Problem war. Im Gegenteil, es war für mich eigentlich dann immer ganz angenehm, weil ich dann auch nicht mich genötigt gefühlt habe, zu trinken. Und habe aber gemerkt, eben dass ich das beim Dating total gebraucht habe. Einfach auch, um Nervosität wegzutrinken und weil ich halt sonst auch gar nicht in der Lage gewesen wäre, mit den Männern ins Bett zu gehen. So.
0: Bist du mal ja. an jemanden geraten, der von sich aus nicht trinkt? Die gibt es ja auch, die Männer, die Abstinenten.
1: Man hört davon. Man
0: hört davon.
2: Ich hatte Einmal zwei. hatte ich ein Date mit einem. <lacht> ja. ja. Wie war das? Der nicht getrunken hat. Ich fand den sehr sympathisch. So, also wir haben uns gut verstanden. Und dann hat er aber, fand ich, echt auch eine Asi-Nummer, weil <lacht> ich meine, es sind halt Standard-Dating-Stories. Er hatte mir dann danach irgendwie nochmal geschrieben, ja, hey, wie wollen wir jetzt in Kontakt bleiben? Gibst du mir deine Nummer oder Instagram? Und dann hatte ich ihm meine Nummer gegeben und dann hat er sich nie wieder gemeldet. So Standard-Dating-Stories hm. Standard, Standard -Dating -Stories eigentlich. Hm. Ja. Aber das war ja. sozusagen
0: für dich kein Ausschlusskriterium, als du noch getrunken hast und
2: jemand, der dann nicht trinkt? Da, nee, das war zu einer Zeit, habe ich auch schon beim Dating nicht mehr getrunken eigentlich. Ja. Aber jetzt beim, als ich noch richtig on tour war so, da hatte ich nie einen, der gesagt, er trinkt nicht. Nie, nie. Nee, ist mir nicht passiert. Und hätte ich einen gehabt, hätte ich den wahrscheinlich seltsam gefunden. Ja, hm. wahrscheinlich. Ja, die
1: findet man dann meistens langweilig. Genau. Das ist, die sind halt total nett und so. Aber...
2: <lacht> ja. <lacht> ja, und jetzt ja. ist es schon auch lustig halt, äh, Männer zu treffen und ähm, ich muss also ich muss ehrlich sagen ich habe es noch nicht ganz geschafft dann zu sagen hey ich trinke beim Daten keinen Alkohol sondern meistens muss ich ehrlich sagen winde ich mich irgendwie immer so ein bisschen raus und sag sowas wie ja äh, ich habe äh, so viel zu tun und trinke gerade nicht also es ist ich habe da noch keine gute Lösung für mich gefunden muss ich irgendwie sagen oder kann da noch nicht zu ganz stehen weil ich krass Schiss habe dass die halt auch denken was ist das für eine verklemmte Alte. So. Hat mein Vater erst letztens zu mir gesagt. Ich hab, Wir hatten so ein Familienwochenende und ich sag zu meinem Vater, hey Papa, ich trinke nichts, kannst du mir alkoholfreies Bier besorgen? Und dann sagt er zu mir, man ja, muss aber aufpassen, dass du nicht so eine verklemmte Tante wirst.
1: Well, dann ja. wissen
2: wir ja, woher das jetzt kommt, diese Angst.
1: <lacht> Danke, <lacht> Daddy. Danke, Papa. <lacht> ja. Ach ja, es ist nicht schön. Mhm. <lacht> oh nein. Ja. Okay. Weißt du noch, wie dein erstes äh, Date ohne Alkohol war im Februar, hast du gesagt?
2: Nee, weiß ich nicht mehr. Also mhm. diese ganzen, die meisten Dates, die ich dann jetzt so habe. Also ich, ich date nicht, nicht allzu viel. Ich glaube so, wenn es hochkommt, zwei im Monat. Aber die meisten vergisst man ja auch <lacht> <lacht> relativ schnell, weil, weil es einfach wahrscheinlich einmal im Jahr vorkommt, dass ich mir denke, boah, das war aber ein interessanter Mann, den würde ich gerne noch ein paar Mal treffen. Das ist so selten. Mhm. Ja, ja,
1: das stimmt. Also hattest du noch kein gutes, nüchternes Date? Also kein richtig gutes? Nee. Mhm. -mm. Machst du andere Sachen, wenn du auf Dates gehst? Also ich meine, oder gehst du immer noch in Bars, um das sozusagen irgendwie so wenig zu verändern wie möglich oder
2: machst du andere Sachen? Na, ich treffe meistens Männer eigentlich sehr, sehr gerne zum Spazieren gehen, muss ich sagen, weil ich das ganz angenehm finde. Ich finde es ich unerträglich, an so einem Bartisch sich gegenüber zu sitzen und ähm, dann das, das kreiert für mich zu viel Druck, aber wenn man irgendwie draußen ist und spazieren geht, finde ich das eigentlich mal recht angenehm, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Ist ja auch sehr pandemiekompatibel Also, man muss ja nicht viel, nicht viel verändern, je nach, je nach Infektionsgeschehen. Haben wir eine ja. Pandemie eigentlich? Ja, ne?
1: Krass. Haben wir Jetzt, noch. Wie du sagst? <lacht> <lacht> man fühlt es <das> nicht mehr. <lacht> wie waren deine Beziehungen so mit Alkohol? Also, ich meine, was, was war da,
2: wie war der Stellenwert von Alkohol in der Beziehung? Wie ich jetzt auch erkannt habe <lacht> im Nachhinein, habe ich mir auch sehr gerne Männer mit Suchtproblemen geangelt. Also, ich hatte drei äh, längere feste Beziehungen. Mein zweiter äh, Freund, der war sehr, hat sehr wahnsinnig viel gekifft, der hat sich morgens immer so eine, eine riesen Joint angezündet mhm. <lacht> und, und so einen Maskrug mit Kaffee drin. <lacht> <lacht> Ja, und äh, das hat man auch in seinem, also man hat es ihm sehr angemerkt, dass er wahnsinnig viel gekifft hat. Und mit meinem, <lacht> äh, mit meinem letzten Freund, mit dem war ich wahnsinnig lange zusammen, sechs Jahre. Bei dem war es so, wir haben uns so ange wir haben uns so kennengelernt und waren beide halt in so einer krassen Feierphase. Also wir waren bestimmt zwei, drei Jahre, waren wir on Tour jedes Wochenende in Clubs und haben vor allem viel... Ja, getrunken, aber halt auch andere Drogen genommen, bis ich, wie ich schon anfangs erzählt habe, da so ein bisschen ausgestiegen bin. Und er ist da aber komplett drin, geblie drin geblieben in diesem Feiern. Und ähm, ich wollte halt natürlich auch so die coole, unkomplizierte Freundin sein. Ich Habe immer gedacht, ja, er soll sein Ding machen, er soll sein Ding machen, ich mache mein Ding. Aber das hat äh, unsere Beziehung auf jeden Fall ja, Also es hat auf jeden Fall das Gleichgewicht total auseinandergebracht und ähm, es war dann Standard eigentlich, dass wir abends vielleicht zusammen rausgegangen sind. Ich bin dann irgendwann nach Hause und dann kam der halt irgendwann nach Hause. Meistens bin ich halt morgens alleine aufgewacht, wusste nicht, wo er ist, bis er halt dann mittags irgendwann kam. So, das war ging eigentlich meistens so wenn wir uns gesehen haben wir hatten noch viel Fernbeziehung ja also ich wusste bei dem immer dass Alkohol und Drogen wichtiger sind als ich das habe ich immer gespürt und ähm, hab, ja habe halt mich völlig selber vergessen ich habe also ich war irgendwann bei einer Therapeutin als die Beziehung vorbei war die dann meinte ja du hast in einer totalen Coabhängigkeit was mir immer noch schwer fällt zu sehen. Aber ja, ich habe das einfach ganz lange mitgemacht und immer gehofft, dass der sich halt irgendwann ändern wird und von selber darauf kommt, so dass das vielleicht gar nicht so geil ist. Ist aber natürlich nie passiert. Und ich habe dieses System auch, glaube ich, so ein bisschen mitgetragen, weil wenn der halt verkatert war oder auf Drogen, war der halt wahnsinnig zugänglich und lieb und nett mhm. und konnte irgendwie kommunizieren, was der nüchtern überhaupt nicht konnte. Und deswegen habe ich das ewig mitgemacht. Ewig. Der hat sich dann irgendwann von mir getrennt. Ich muss heute sagen, Gott sei Dank, weil ich wäre heute noch mit dem zusammen, wahrscheinlich. Ja, und als der dann weg war, habe ich bin ich Gott sei Dank dann zu einer Therapeutin gegangen und konnte das alles so ein bisschen aufarbeiten. Ja, <lacht> ja das ist so ein, finde ich, ein ganz interessanter
0: Effekt. Ich kenne das aus einer vergangenen Beziehung, wo wir beide viel getrunken haben und es war auch eine Fernbeziehung, also wir haben uns viel irgendwie an Wochenenden oder irgendwie halt mal so ein paar Tage am Stück gesehen und auf der einen Seite habe ich mir irgendwie gewünscht, dass wir weniger, zu, weniger trinken würden. Also ich hatte ja eh immer irgendwie das Gefühl, dass es zu viel ist bei mir, völlig richtigerweise. Es war ja auch immer zu viel. Ähm, aber hatte auch mal eine nüchterne Phase, vielleicht während wir zusammen waren, die dann immer wieder gekippt ist, wenn wir uns gesehen haben. Und dann aber dieser Effekt, auf der einen Seite wünsche ich mir, dass wir beide weniger trinken oder auch, dass er weniger trinkt. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass wir mehr trinken zusammen, weil er dann eben genau diese Zugänglichkeit ja. bekommt, dass wir dann reden können und dann ist es lustig und dann spüre ich da Verbindung und mhm. ähm, dann am nächsten Tag sind wir natürlich irgendwie beide verkatert und gereizt und dann, dann kippt das wieder, aber das, ja, finde ich einen ganz interessanten Effekt einfach. Voll. Total.
1: Ich habe mal eine Trinkpause mit meinem Ex-Freund gemacht. Ich war auch sechs Jahre mit einem Typen zusammen, der sehr viel getrunken hat. Andere Drogen haben wir eigentlich nicht so genommen. Das Trinken war aber sehr wichtig. Da haben immer zusammen getrunken. Wir haben es auch in der Bar kennengelernt. Und äh, ich habe gerade darüber nachgedacht. Eigentlich hatten wir, wir haben uns gut verstanden, wenn wir nicht getrunken haben. Wir haben mal so eine Trinkpause gemacht, zwei Wochen. Ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt. Und das war die friedlichste Zeit unserer Beziehung. Das war so friedlich, es war so harmonisch, wir hatten Blümchensex, wir sind abends, haben wir Verabredungen abgesagt, um Mensch, ärgerlich dich nicht zu spielen. Ach, so wir lieb. haben uns überhaupt nicht gestritten, wir, hatten, wir haben nicht mit anderen Leuten noch rumgemacht. Eigentlich haben wir ständig mit anderen Leuten noch rumgemacht, auch manchmal zusammen, manchmal getrennt voneinander, egal. Wir waren halt wirklich also wirklich gemeingefährlich eigentlich. Aber in dieser Zeit, da war einfach nur Harmonie, pure Harmonie, zwei Wochen lang. Es war alles rosa-rot. Und dann haben wir sofort, einfach als die zwei Wochen zu Ende waren, haben wir sofort wieder angefangen,
2: weil die Frist war ja abgelaufen. Mhm. Ja, voll. Ja, das gab es in dieser sechsjährigen Beziehung bei uns gar nicht. Irgendwie eine längere, längere Alkohol- und Drogenpause, also vor allem bei ihm. Ich habe ja auch nie was gesagt, so, hey, glaubst du nicht? Also ich habe nur dann was gesagt, wenn er zum, wirklich drei oder vier Tage am Stück unterwegs war und ich einfach gemerkt habe, der ist fertig. So, dann habe ich mal gesagt, hey, meinst du, es wäre nicht mal gut, wenn du Abend zu Hause bleibst und dann war halt meistens so, ja, ja, okay, ja jetzt nächste Woche mal ein bisschen langsamer, so ungefähr. Aber mhm. so, am Freitag dann natürlich auch schon wieder. Haben da andere Leute manchmal was zu dir gesagt, dass es nicht cool ist? Das perfide war, dass die meisten Leute von außen, die uns als Paar erlebt haben, uns gesagt haben, wie cool das ist, wie unterschiedlich wir das machen. Also wie was für eine geile Beziehung, wo jeder so sein Ding macht, wo ich kein Problem damit habe, dass der Typ alleine in den Club geht. Die Leute haben eigentlich immer super positiv darauf reagiert. Und ich glaube, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube, er hat schon auch sich so ein bisschen so ein System gebaut, dass er halt freitags mit dem feiern war, samstags mit dem feiern war, mhm. sonntags mit wem anders, sodass die das alle nicht so richtig gewusst haben, dass er eigentlich schon die ganze Zeit unterwegs war.
0: Ja, ich kenne den Effekt auch. weiß nicht, ob ich das bewusst gemacht habe, aber ich dachte halt, mein ganzer Freundeskreis trinkt unheimlich viel. Die haben aber dann halt meistens viel getrunken, wenn sie bei mir waren oder wenn wir zusammen abgehangen haben. Ne? Genau. Also, dass die auch gar nicht das unbedingt voneinander dann so mitbekommen haben, dass ich mich eben genau jeden Tag am Wochenende mit irgendwem anders getroffen habe. Da redet genau. man vielleicht, oder selbst wenn man sagt, ich habe mich gestern mit XY getroffen, dann denkt man sich ja auch nicht so viel dabei. Ne? Aber so, dass man das so ein bisschen verteilt und irgendwann so feststellt, ach so, ich bin ja ich bin ja der gemeinsame Nenner. Genau. <lacht> ähm, so, also so rum kenne ich es halt auch.
2: Ja, ja, das klingt sehr danach, ja. Mhm. Aber dieses,
1: ähm, dass andere Leute das cool finden, wie offen man seine Beziehung gestaltet und so, das hatte ich auch. Also das, das war auch bei mir immer so, dass alle Leute das von außen mega cool fanden. Also ich meine, natürlich besonders Männer finden das mega cool, weil die Frau halt keinen Stress macht, sozusagen weil das halt nicht das Klischee ist von so einer nervigen Frau. Voll. Da gibt es gerade so ein Video von so einer Com äh, Comedian. She's so chill. Kennt ihr das? Mhm. Nee.
0: Ja, doch, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Die
1: ist, das ist so geil. <lacht> she's, ich kann das leider nicht, nicht mehr. Noch. Die Frau, die chill ist, sie ist chill, aber eigentlich ist sie innerlich tot. Ja. Also sie hat ja. keine Gefühle. Sie wehrt sich nicht. Sie lässt alles mit sich machen, because she's chill.
2: Ja, voll. Mhm. Und in genau dieser Rolle habe ich mich total wohl gefühlt. Also mhm. so, ja, innerlich tot, aber Hauptsache, äh, der Typ denkt nicht, ich bin eine hysterische, nervige Alte, so ungefähr. Mhm.
0: Das ist krass, ne, wie sehr man das so reingedrillt bekommt, dass man nicht so sein soll wie die anderen Mädchen und ja. nicht so nervig mit den ganzen Gefühlen und so. Ich denke,
1: äh, ich habe das immer noch, also ich... Ich meine, ich, ich, natürlich durchschaue ich das jetzt intellektuell und so und dekonstruiere das dann, aber das Gefühl habe ich immer noch, mhm. dass wenn ich irgendwelche Bedürfnisse habe, dass ich dann sofort versuche, die niederzukämpfen. Und also das, mein, mein Wunsch, so meine disney fantasie ist totale Indifferenz. So, Also ich möchte gerne bitte so wenig wie möglich spüren und wollen vor allem, also ich darf halt nichts wollen mhm. von einem Typen. Ja. Also ich darf nur gewollt werden so und äh, und gebeten werden, sozusagen. Mhm. Und sobald ich irgendwas will, ist es, ähm, ja, für, also veracht, nee, Verachten ist zu stark. Aber ich habe dann dieses, dieses,
0: so ich will das dann niederkämpfen. so Für mich war ein großer Meilenstein in der Nüchternheit war, dass ich einem Typen geschrieben habe, ähm, ich möchte gerne mehr beachtet werden. <lacht> und das war, ich habe das, mhm. also diese Nachricht so, also die Reaktion war super gut und alles fein, so, ne? Ich, ich, ich weiß nicht, ob man es Todesangst nennen kann, aber bevor ich das oh. abgeschickt habe, ich hatte, ich, ich weiß gar nicht, wovor ich Angst hatte, aber ich hatte solche Angst. Ich habe diese Nachricht bestimmt. Zehnmal geschrieben aus. Ich habe sie dann immer. Ich habe sie erst super ausführlich geschrieben. Dann dachte ich ja nee, kannst du mir jetzt nicht so eine Textwand schicken, ne? Und dann irgendwie habe ich noch mal irgendwie noch mal versucht zu kürzen und so. Und irgendwann dachte ich so ja okay, was ist denn eigentlich? Was ist eigentlich das Ding? Eigentlich möchte ich einfach mehr beachten. Ich möchte Aufmerksamkeit. So und einfach nur zu schreiben, dass das ist, was ich mir gerade wünsche, das war so absurd schwierig. Und das ist, das finde ich so krass, Also wie, wie tief man das drin hat, dass man so ein Bedürfnis, zum Beispiel ja, Aufmerksamkeit zu bekommen oder irgendwie Zuneigung oder was auch immer, nach was auch immer man sich gerade sehnt, dass man das nicht einfach sagen kann, sondern dass man erst durch diesen ganzen Bullshit sich durcharbeiten muss. Yes. Krass. Ja, ja das ist super krass. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, Deine Beziehung zu Pepe, das ist ja jetzt kein Geheimnis, weil ihr habt ja einen Podcast, also eure Freundschaft, ähm, du hast schon auch zu denjenigen gehört, die ihn damals angesprochen haben, oder? Mhm. Weil das finde ich total krass, dass du diese Beziehungserfahrung hast und vielleicht auch so eine familiäre Vorprägung im Sinne von sei keine hysterische, nervige Alte und dann aber in, in der Freundschaft das machen konntest jemanden anzusprechen und zu sagen, hey, da, da, da muss ich was ändern. Was, was war da anders? Warum konntest du das da und was war das für
2: eine Situation? Also bei Pepe war es so, ich habe ihn einmal angesprochen und das sehr vorsichtig. Warum, was war da anders? Warum habe ich das? Also einerseits durch diese vergangene Beziehung war es halt bei mir ganz krass so ein Gefühl, ich mache sowas nicht mehr mit. Mhm wir sind jetzt Anfang 30, Mitte 30, es ist mir zu dumm. Es ist mir einfach zu dumm, ich mache die Scheiße nicht nochmal mit. Und hatte ihn angesprochen, was nicht gut funktioniert hat, also ich hat es überhaupt nicht ernst genommen. Und dann ging unsere Freundschaft noch so ein bisschen weiter und dann ist er noch weiter in so einen Strudel geraten und dann habe ich mich irgendwann komplett zurückgezogen und das auch verständlich gemacht und habe wirklich gedacht, die Freundschaft ist vorbei. Ich habe für mich diese Grenze gesetzt und wusste, okay, die Freundschaft ist vorbei, der wird sich für die Drogen entscheiden. So Und das, ja, habe da das erste Mal wirklich so eine Grenze wahrscheinlich gegenüber Alkohol und Drogen gesetzt, wie ich es noch nie zuvor in meinem Leben so gemacht habe bei anderen Menschen. Und das hat ihn dann Gott sei Dank auch, also mehrere Faktoren, aber das hat ihn dann Gott sei Dank irgendwie wachgerüttelt, glaube ich. Und der Antrieb, ja, wie gesagt, war einfach, ich mach, ich, ich, kann das nicht nochmal für jemanden mittragen oder will nicht mehr Teil von so einem System sein, dass ich es mir zu, ja, ich schaffe schaff es von meiner Kraft her nicht nochmal. Und wie war das, als du das gemacht hast? Hat sich das gut angefühlt? ich habe sehr getrauert um die Freundschaft. Mhm. Sehr. Also, ob es sich erstmal gut angefühlt hat. Ich, nee, ich habe erstmal sehr getrauert und habe auch Gedanken gehabt: okay, ich sehe den in zwei Jahren vielleicht in der U-Bahn, wie er fertig aus irgendeiner Kneipe kommt. Und das wird mir das Herz brechen. so Aber natürlich war es eine Entscheidung für mich und für mein Leben. Und das war für, guck, was. Was du willst und was für Beziehungen du willst, was ich mich in der sechsjährigen Beziehung nie gefragt habe. Ich habe mich total um den Typen rumorganisiert, Hauptsache, dass er es bequem hatte und wollte ihm immer, also ja, wollte ihm immer so eine emotionale warme Basis bieten, damit der sich halt irgendwann öffnen kann. Mein Ex-Freund habe aber einen Scheiß von dem zurückbekommen, gerade emotional und ja. Und ich wusste einfach jetzt nicht mehr. Entscheide dich dafür, was, was willst du und was für Beziehungen willst du.
0: Und was für Beziehungen willst du?
2: Also ich wünsche mir einfach, natürlich jetzt, wo wir beim Thema sind, natürlich Beziehungen, wo Alkohol und Drogen einfach kein, kein großes Thema oder kein Thema sind. Beziehungen, wo ich vertrauen kann, wo eine Ehrlichkeit herrscht. Ja, so glaube ich, kann ich es jetzt mhm.
0: erstmal beschreiben. Ja. Macht ja auch Sinn, dass... Da, wo Alkohol und Drogen ein großes Thema sind, da kann halt keine Ehrlichkeit sein. Das schließt sich ja gegenseitig aus.
2: Und wie ich es erlebt habe, auch keine wirkliche gute emotionale Basis. Also das habe ich in meinen langjährigen Beziehungen, wo, wo es viel Alkohol und Drogen gab, immer erlebt, dass die Menschen oder dass meine Ex-Freunde immer total überfordert waren, wenn ich traurig war oder wenn bei mir was war und damit null umgehen konnten. Ja, ich wünsche mir einfach Beziehungen, wo, wo man emotional sein darf. Hast du eine
1: Abneigung gegen richtig gute Typen? Ich habe das nämlich, also, oder ich hatte das lange Zeit. Dass ich, hast du das auch, dieses Phänomen, dass du, du siehst den guten Typen und der macht dir vielleicht Avancen und du findest ihn aber langweilig und blöd und gehst da weg von?
2: Ja, ich hatte es jetzt letztens einmal. Da hatte ich ein Date mit einem, wo ich sagen würde, ja, vom Charakter her voll. Aber ich fand ihn sexuell wirklich unattraktiv. Oder auch, ich muss auch sagen, sein Äußeres hat mich von Anfang an nicht angesprochen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, wir haben da schon mal so ein bisschen drüber geredet und ich ähm, mache mir seitdem auch so ein bisschen Gedanken. Habe ich das? Ist das bei mir so, ich weiß es noch nicht. Ich kann es noch nicht so ganz beantworten.
1: Ja, ich weiß es auch immer noch nicht. Das macht <lacht> mir sehr große Sorgen.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, aber die die... Ja, also die Typen, die ich wirklich interessant finde, das, das ist mittlerweile so ein verschwindend geringer Prozentsatz. Ich weiß es nicht. Ich denke halt jetzt auch oft bei den Dates, die ich habe, okay, ich habe also hab mir die Typen früher so krass schön gesoffen und jetzt bei den Dates, die ich habe, denke ich oft so, ja, hättest du gesoffen, wärst du sofort mit dem im Bett gelandet und wärst wahrscheinlich übermorgen schon wieder verknallt gewesen auf irgendeiner Art und Weise so, oh mein Gott, der war so süß. Und jetzt denkst du dir einfach <lacht> nur so, ja, Du bist halt ein Lauch wie jeder andere und hast jetzt auch nicht wirklich hier was beizutragen. Wir haben da auch schon mal drüber geredet, dass ich halt auch oft auf Dates gehe und mir so denke, pf, ich spiele hier den Alleinunterhalter und von den Typen kommt irgendwie nichts so. ja.
0: Ich glaube, das ist vielleicht das ähm, Ding, wenn man nicht getrunken hat, man ist einfach nicht mehr so leicht zu so beeindrucken. Und das Voll. ist auf der einen Seite ja total gut, weil man mehr bei sich ist und weil man einfach irgendwie halt erwachsener agiert und ein bisschen vorausschauender vielleicht. Aber andererseits ja, es, trifft man halt nicht mehr so viele Menschen, die einen wirklich beeindrucken. Ja. Also wenn ich stimmt. mir überlege, von wem ich früher so beeindruckt war. Ich weiß. Oh mein vielleicht hat das aber auch ein bisschen ja. was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Also ich habe früher auch ich hatte oft Beziehungen auch zu deutlich älteren Typen, die natürlich in ihrem Leben halt schon wo ganz anders standen und da war ich ja schon, also so weiß ich nicht, noch im Abi und noch bei meinen Eltern gewohnt oder so, da war ich total beeindruckt davon, wenn jemand eine eigene WG-Zimmer hatte oder mhm. irgendwie, keine Ahnung, studiert hat oder so. Und dann fängst du selber damit irgendwie an und denkst dir so, ja, okay, ist halt auch ein Lauch wie jeder andere. Und ja. dass ich vielleicht seine äh, wissenschaftlichen Texte nicht verstanden habe, als ich im Abi war, lag nicht daran, dass er in so krassen intellektuellen Sphären unterwegs ist, sondern dass er einfach nicht gut schreibt und total <lacht> verschwurbelt ist und so. Also so, ja, und das sind halt natürlich Sachen, die mit so ein bisschen Lebenserfahrung, denkt man sich so, ja, okay, ich kenne das irgendwie auch schon. Also es ist ist vielleicht eine Mischung aus Nüchternheit und ähm, ja. Älter werden auch. Ja.
1: Naja, das stimmt. Ich, ist es neulich, hatte ich so eine Epiphanie. Also diese Epiphanie letztendlich weil ja immer gesagt, ich, also ich bin ja, ich gehe jetzt wirklich krass auf die 40 zu, ich bin jetzt 37. Und man sagt ja immer, oh, das Daten wird so viel schwieriger, es wird so viel schwieriger, wenn man älter wird und so. Und, und ich habe das immer so ungefragt, so hingenommen, ja, wird wohl schwieriger, keine Ahnung, wird wahrscheinlich am Alter liegen, an den Falten oder so. Und dann da habe ich dann neulich mal so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, ja, erstens wird es schwieriger, weil man halt sich nicht mehr jeden Bullshit reinzieht ja. und deswegen halt 99 Prozent der Typen aussortiert. Und weil man halt auch ähm, selber irgendwie, man man wird halt klüger und interessanter und so. Und man ist halt den Typen dann, also viel mehr Typen viel weiter voraus. So. Ich habe dann auch mal so nachgedacht und ich fand es früher nicht, ich fand nicht einfacher. Also ich kann nicht sagen, dass Dating schwieriger geworden ist. Überhaupt nicht. Es war früher schon beängstigend und weird und komisch. Und also, das war, es war nie geil. Also ich kann mich gar keine Zeit in meinem Leben erinnern, wo ich wo ich gesagt hätte, oh, das ist einfach nur Spaß und mhm. sieht aus
0: wie eine
2: Tinder-Werbung. Mhm. Voll. Also. Die Werbung ist totaler Beschiss.
0: <lacht> ich glaube, bei mir hat sich so eine Sache gedreht, dass ich jetzt meine eigene Gesellschaft vorziehe gegenüber schlechter Gesellschaft. Also ich bin lieber allein als in schlechter Gesellschaft. Und früher, als ich auch noch unbedingt von mir weg wollte, war ich halt lieber in irgendeiner Gesellschaft als allein mit mir. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding. Wenn sich das gedreht hat, dann ja fängt man an auszusortieren, weil man sich so denkt, so naja gut, also wenn ich jetzt alleine bin, dann ist das irgendwie alles besser als mit dem jetzt zum Beispiel. Ja, voll. Das geht mir sehr ähnlich. Mich würde noch mal so ein bisschen interessieren, wieso du das so schwierig findest, einfach zu sagen, du datest nur sober. Also ich meine, du meintest ja schon so, ja, was, dann könnte der ja irgendwie denken, dass du eine verklemmte Alte bist oder so. Aber wenn der eh nicht so interessant ist, warum ist das dann ein Problem? Das ist jetzt eine total gemeine Frage irgendwie, ne?
2: Ja, ich finde, ich meine, das ist ja, wird ja immer ganz am Anfang. Am Anfang finde ich, also bei meinen Dates ist es meistens so am Anfang, man trifft sich und dann geht man ins Späti und holt sich ein Getränk. Mhm. Und dann weiß ich ja noch gar nicht, finde ich den Typen, ist der eigentlich gut oder ist der schlecht? Ich weiß es da noch nicht. Okay, mal es gibt schon Dates, wo ich ähm, danach ist ja oft so nach 30 Sekunden, weißt du, findest du den gut oder nicht. Oder noch früher vielleicht sogar. Aber bei manchen Typen, die ich dann noch halbwegs interessant finde, glaube ich, ja, werde ich dann halt immer noch so ein bisschen auf, auf cool machen. Oder denke, es ist halt cooler, noch zu trinkenden Menschen zu gehören. Und traue mich dann nicht zu sagen, nee, ich, ich trinke nicht. Ja. Ich habe mal
1: ein Date gehabt, also ich sage das ja immer irgendwie sofort. Meistens sogar schon, bevor ich die Person überhaupt treffe. Ja. Und aber einmal habe ich das gesagt, da haben wir uns in der Bar, glaube ich, getroffen, das ist schon ewig her, da haben wir uns in der Bar getroffen und ich habe gesagt, ich trinke nicht. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, habe ich gemerkt, für den Typen ist es gelaufen. Krass. So, also es war wirklich, die Enttäuschung war so... Also es war alles, was noch da war. So. Aber das Ding war, ich habe das gesehen und der Typ wurde für mich sofort ultra unsexy. Also ich habe wirklich, ich habe da vorgesessen und dachte, boah, alter, ist es dein dein Ernst, dass du jetzt noch nicht mal versuchst deine Enttäuschung zu verbergen? Weil ist wenn ich das sagt ja im Grunde nur über den Aus, dass er von sich selber glaubt, er kriegt die Tante nur irgendwie unterhalten ja. oder er kriegt sie nur rum, wenn sie halt besoffen ist. Ja. Und das hat den Typen auch in meinen Augen einfach sofort disqualifiziert. Das war einfach ja. der Ultra-Dealbreaker. Ja. Das war so. Mh.
2: Nee, sorry, da kriege ich keinen Hoch. Ja, ich meine, es ist ja natürlich auch so, die Typen, für die das ein Problem ist, sind sowieso natürlich die total falschen Typen. Ich, es ist einfach, dass ich gerade noch so ein bisschen echt, auch da manchmal auch echt schockiert bin, wie, wie Leute darauf reagieren. Erst am Wochenende war ich in einem Restaurant mit einer Freundin und habe ein alkoholfreies Bier bestellt. Und der Kellner war Anfang 20 oder so und guckt mich an und sagt so, hä, warum? <lacht> Und dann war ich, ach so. Oh mein Gott. Oh. Und dann habe ich halt auch, dann habe ich gesagt, ja, ich trinke nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass er sich ziemlich geschämt hat. Aber wurde der ja auch so denkt, so, was geht denn? Ich war genauso, als ich in der Bar gearbeitet ja. habe.
1: Ich habe manchmal Leute, die alkoholfreies Bier bestellt haben, habe ich an meine Kollegen verwiesen, dass die die bedienen. <lacht> Krass, ne? du, was, für eine,
0: was für eine Performance man abzieht.
2: Ja, ja. ja. Und ich war jetzt im Sommer im Urlaub in Griechenland und habe nicht getrunken den ganzen Sommer. Und äh, was ich da für Gespräche geführt habe, wie ich das rechtfertigen musste, in, bei jedem Supermarkt allein. Im Supermarkt. Wo ich Al äh, 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 ja, im Supermarkt. Ich kaufe alkoholfreies Bier und jedes Mal, ja, aber du weißt schon, dass das alkoholfrei ist. Pass auf. Jedes Mal. Nicht ja, wirklich.
1: Wo
2: ja. ich auch so dachte, boah, was geht denn? Was ist das denn? Und das ist, glaube ich, einfach was mich gerade noch überfordert. Auf irgendeine Art und Weise. Und ich mich da erstmal dran gewöhnen muss. Mhm. So. Das ist einfach neu für mich und ich versuche da noch meinen Weg zu finden irgendwie.
0: Ich kann das auch total nachvollziehen. Ne? Also es war jetzt keine ja. kritische in der Frage, warum, warum ja. sagst du das nicht? Ähm, weil ich, ich kenne das von mir selber auch. Nicht so sehr beim Dating, weil ich das eigentlich inzwischen eben so ein bisschen wie Mia gesagt hat, dass es so ein ganz guter Arschlochtest ist einfach. Und weil ich halt auch nicht mit jemandem zusammen sein will und auch nicht kann, der viel trinkt, bei denen das wichtig ja. ist so. das heißt es ist irgendwie auch so ein bisschen Selbstschutz und so ein bisschen auch mit dem Podcast also eins von den coolen Dingen die ich tue wo Leute sagen oh das ist aber cool wenn man einen Podcast hat dann ist man halt meistens schon ziemlich im Thema also weil wenn man sagt man hat einen Podcast und dann fragen sie worum geht es und dann sagt man <lacht> um eine Alkoholabhängigkeit <lacht> so was ich eigentlich sagen wollte dass ich das oft einfach so in, in so größeren runden in so sozialen Runden habe, wo mich vielleicht auch niemand drauf anspricht. Und manchmal wäre es mir lieber, jemand würde mich drauf ansprechen, weil ich denke, die denken über mich, dass ich total langweilig bin, weil ich nicht saufe. Warum auch immer ich das noch so in meinem Kopf habe. Und dann wäre es mir fast lieber, wenn die mich fragen würden, warum. Weil dann kann ich sagen, Suchterkrankung. Und dann ist es wenigstens nicht langweilig. Also ist mhm. es immerhin interessant. <lacht> Aber da bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen weird. Nee, ich glaube nicht. Das scheint ja ein Thema zu sein.
1: Aber was ich gerade gedacht habe, ist irgendwie bei so einer Sache, wo die Leute scheinbar alle kollektiv so furchtbare Angst davor haben, dass wir nüchtern bleiben. Da muss ja eine wahnsinnige Macht drin liegen. Also weil alle sind ja voller Angst. Ja. Was passiert, <lacht> wenn wir nüchtern bleiben? Ja. Also scheinbar ist da,
0: ist da Macht. Ja, das stimmt. Total. Ja, ich meine, einfach die Macht, eine Grenze zu setzen und mitzubekommen, was mit einem passiert. Dass das gerade beim Dating so ein Thema ist, da, da wo, so, wo alle Ideologien clashen, wo das Patriarchat und der Kapitalismus und der Markt und die Verwertbarkeit, wo sich das alles trifft, natürlich ist es da besonders wichtig krass, dass man eben diese Substanz, die wir irgendwie kollektiv verwenden, um uns zu betäuben und unsere Gefühle abzustellen, um uns irgendwie verfügbarer und fügsamer zu machen, dass es da besonders schwierig ist und dass da auch diese Narrative von den anderen vielleicht auch in Gang gesetzt werden. Ne? So Mia, wie du das auch gesagt hast, dass bei diesem Typen, der ja offenbar geglaubt hat, dass er schlechtere Chancen hat bei diesem Date, wenn du nicht besoffen bist. So und das ist... Entspricht ja auch unseren Erfahrungen offenbar, ne, dass die Typen schlechtere Chancen bei uns haben, wenn wir nicht trinken. Das ist ja nicht nur mhm. sein Blick darauf. Das, das kann ja auch einfach die Erfahrung sein, so die er gemacht hat und die ja offenbar von uns gespiegelt wird. Ja. Ja, und ich meine, es ist ja nicht nur die nicht, nicht mehr Verfügbarkeit
1: sozusagen, sondern es ist ja auch ähm, die Gefahr, selber durchschaut zu werden. Also, weil wenn du nüchtern bist, dann hast du halt einen klaren Blick, du hast halt einen Laserblick auf die Leute. Mhm. Und das. Das ist krass, also sich dem auszusetzen. Ich meine, ja. Männer haben vor wenig Sachen so viel Angst, wie davor ausgelacht zu werden von Frauen. Mhm. Das ist richtig
2: gefährlich für die. Mhm. Ja, aber das entdecke ich halt auch immer mehr, wie wichtig es für Männer ist, dass Frauen trinken. Also wie wie wichtig denen das ist. Das ist absurd. Es wäre mir davor nie aufgefallen. Aber jetzt sehe ich das und finde es total absurd. Ja, aber ich meine ich weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Weile dauert,
1: bis sich das angeglichen hat, weil es gibt, muss man fairerweise dazu sagen, auch richtig viele Männer, bei denen es überhaupt nicht wichtig ist und die da im Gegenteil gar keinen Bock drauf haben mhm. auf so Saufen und so, die sich tausend bessere Sachen vorstellen können. Aber ich habe auch, als ich aufgehört habe zu trinken und dann eben auch nicht dann gedatet habe, hatte ich auch das Gefühl, eine ganze Weile lang, die Welt ist voll von, von diesen Typen halt, denen das wichtig ist. Und das hat sich erst so nach und nach so ein bisschen geändert und ich glaube, es hat was damit, ich meine, ich kann es natürlich nicht irgendwie empirisch belegen oder so, aber ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich nach und nach andere Leute auch angefangen habe zu sehen so mhm. Also, es gibt da total viele, die erwachsener auch
0: sind, irgendwie auf die Art. Wenn man selber älter wird, passiert das ja zwangsläufig auch. Wenn man in den 20ern ist, sag mal irgendwie in der ersten Hälfte der 20er, und man geht selber ständig feiern. Viele andere Leute gehen ja auch feiern und irgendwann löst sich das halt ab. Bei vielen Leuten werden eben andere Dinge wichtiger und dann haben die auch interessantere Sachen zu erzählen, als in welchem Club sie waren. Und bei denen, die halt aber da da bleiben, da merkt man es sehr schnell und dann ist es halt auch nicht mehr cute. Toll. Also würdest du es würdest empfehlen, sober zu daten? Weil bis jetzt, <lacht> bis jetzt klingt das alles furchtbar
2: anstrengend. <lacht> <lacht> nee, ich muss sagen, äh, dass es mir, glaube ich, emotional so gut wie lange nicht mehr geht. Also erstens, weil ich gemerkt habe, was Alkohol mit mir macht, dass ich total unausgeglichen bin wenn ich Alkohol trinke, dass ich super launisch bin. Das Leben ist schon ruhiger geworden. Damit habe ich manchmal auch zu kämpfen, so ein bisschen. Aber ich habe halt noch, als ich getrunken und gedatet habe, ich war wirklich alle zwei Monate in den neuen Typen verknallt. Es war so ein emotionales Auf und Ab, was mich so abgehalten hat von so vielen Sachen. Und ich jetzt das erste Mal seit jetzt Monaten irgendwie mich selber wahrnehme, selber gerade entdecke, was für ein Leben will ich eigentlich führen, mit wem will ich dieses Leben führen und ich jetzt das erste Mal so glückliche Momente habe mit meinen Freunden und mit mir alleine, die mich so erfüllen, das hätte ich davor nie für möglich gehalten und ich jetzt sehen kann, wie schön ein Leben ohne Partner auch sein kann. Das habe ich davor nie gedacht. Ich war immer auf der Suche, nach einem Mann, der diese ganzen, der diese, damit ich dieses Alleinsein nicht spüre, damit ich nicht spüre, was eigentlich los ist, der halt eine schnelle Lösung für irgendwas sein sollte. Und am besten auch diese Kennenlernphase ganz schnell überspringen und ganz schnell in irgendeine Beziehung rein. Und jetzt das erste Mal denke ich mir so, okay, wenn jetzt ein Mann kommt, dann gucke ich mir den halt erstmal ein paar Wochen, Monate an, so wie der ist. Und ja, wie gesagt, also diese Momente, die ich in der letzten Zeit mit meinen FreundInnen hatte und mit mir alleine, pff, das war tausendmal geiler als irgendein Date mit irgendeinem Typen, selbst wenn der Sex gut war. Es war tausendmal besser.
0: Das sind, finde ich, super schöne Schlussworte, weil wir sind nämlich <lacht> jetzt
2: auch schon ganz schön lang mhm. dabei. Ja, also von dem her kann ich schon empfehlen.
1: Gut. <lacht> Klare Empfehlung. Ich kann es auch empfehlen. Empfehlung. Ich unterschreibe
0: das total. Ja. Ich ähm, auch, auch wenn das, bei, cool. wenn das bei mir manchmal ein bisschen anders läuft. Ja.
1: Alright. Dann vielen, vielen vielen Dank, dass du da ja, warst. Ja, danke vielen, für die Dank. Einladung.
0: Und vielen Dank für euren tollen Podcast. Ähm, alle Informationen tun wir natürlich in die Show Shownotes. Dankeschön. Und genau, dann werden wir auch natürlich auch noch mit Pepe sprechen. Nur so, also schon genau. mal als Ankündigung, nicht, dass ihr denkt, wir diskriminieren hier. <lacht> die Männer. <lacht> die Männer. <lacht> Könnte ja. man bei unserem Podcast ja manchmal denken. Aber das ist <lacht> natürlich nicht so. <lacht> ja, cool. Okay. Dann habt cool. einen schönen Sonntag. Das wünsche schönen ich Schönen Sonntag. Bis dann. Ciao. Bye.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.